Nastavljamo sa komentarima Biblije, stigli smo do knjige proroka Zaharije. Ime Zaharija potiče glagola Zahor, što znači sećati se. Imate onu zapovest sećaj se dana od odmora. Zahor. Zaharija ili Zakarija znači gospod se setio. Znači Bog je svoj narod poslao u iznanstvo. Gospod je grešnike poslao na prevaspitavanje i onda ljudi kažu evo Bog se setio. Nije Bog zaboravio. Ali tako ljudi to interpretiraju. Evo Bog se setio da izbavi svoj narod. Nije Bog zaboravio. Nego ljudi tako misle. Prvo poglavlje knjiga proka Zaharija prvi stih. Osmog meseca druge godine Darija, pitanju je persijski car Darija, znači bili su avilonjani, pa su njih pokorili persijanci i sad u vreme vladavine persijanaca, u vreme vladavine cara Darija, gospodnja reč došla je Zahariji, sinu Varahije, idovog sina proroku. Znači zna se ko mu je otac, ko mu je deda. Znači od te i te familije. Vrlo bitno. Gospodnja reče je došla Zahariji proroku i kaže Gospod se mnogo razgnevio na vaše očeve. Zato im reci, ovako kaže gospod nad vojskama Vratite se meni, govori gospod nad vojskama i ja ću se vratiti vama, kaže gospod nad vojskama. Nad vojskama, nad anđelima. Gospod ima vojsku. Ne budite poput svojih očeva koji su rani, koje su rani proroci pozivali. Znači, ne budite kao, ne budite poput svojih očeva koje su rani proroci pozivali. Ovako kaže gospod nad vojskama. Molim vas, vratite se sa svojih zlih puteva i odvratite se od svojih zlih dela. Ali oni nisu poslušali niti su obratili pažnju na ono što sam govorio, govori gospod. Gde su sada vaši očevi? Gde su ti što su kršili Bože zapovesti? Zar proroci doveka žive? Ali moje reči i moji propisi koje sam dao svojim slugama, prorocima, zar nisu stigli vaše očeve? Sve što je Bog prorekao, desilo se. Zato su morali da priznaju ono što je gospod nad vojskama naumio da nam učini prema našim putevima i prema našim delima, To nam je i učinio. Znači, priznaju da im se desilo to što im je bilo prorečeno. Kako budeš radio, tako će da ti bude. 24. dana 11. meseca, to je mesec Savat, druge godine Darija, gospodnja reč došla je Zahari sinu Varahije, idovog sina proroku. Ovo sam video noću, znači moju viziju, Prorok Zaharija. Gle, jedan čovek na riđem konju stoji među stablima Mirte u dolini, a iza njega su bili riđi, šaren i beo konj. Čujemo ovde, iako ovde ovaj prevod kaže bio je riđi konj, pa iza njega riđi, šaren i beo, ovde je prevod 
ima jednu manjkavost, zato što se spomenju četiri konja različite boje. I sad oni koji su čitali Bibliju, oni se odme sećaju knjige otkrivenja, posljednja knjiga Biblije, gde su opisani posljednji događaj. Gde je opisano, gde su opisane žestoke stvari. Imate četiri konja. Sad ćemo da pročitamo, da vidite čisto o kakvi, o čemu se radi. u šestom pogledu knjige otkrivenja, kaže, govori se o sedam pečata. Ja sam o tome govorio u mom serijalu Posljednji događaj imate na mom YouTube kanalu, tamo na playlisti imate četiri predavanja u tom serijalu i tu sam govorio. Ali slušajte ovde sad, pošto se u knjigi proga Zaharije govori, spominju se četiri konja različitih boja. To su konji koji su opisani ovde da vidite na šta se to odnosi. Znači, ovo što sad čitamo u knjizi Proka Zaharije, to je u stvari ovo iz knjige otkrivenja. Posljednji događaj, ksan kraja istorije. Kaže, vidio sam kad je jagnje otvorilo jedan od sedam pečata. Govori se o postoji zapečaćena knjiga, vidjet ćemo to je knjiga Proka Danila. Sad se ona otpečaćava. Ali knjiga proka Zaharije takođe opisuje posljednje događaje i detalje iz te zapečaćene knjige proka Danila, koju ćemo čitati malo kasnije. I kaže, jagnja otvorila jedna od cijena pečata i čuo sam jedno od četiri bića koje govori glasom koje je zvučilo poput grmljavine. Dođi i vidi. I pogledao sam, gle, beli konj. Ovdje će sad se spomenu četiri konja. Beli konj i na njemu jahač koji je imao luk. Bila mu je data kruna, pa je izašao pobeđujući i krenuo u pobedu. Izašao je neki da pobeđuje. Kad je otkvorio drugi pečet, kaže izašao je drugi konj, plamene boje. Pa se ovo je sad grčki prevod. Pa izgleda kao da se boje ne uklapaju u potpunosti. Ovo je grčki prevod hebrijskog originala, nemamo sačuvanja hebrijski original otkrivenja. Ja verujem da će cel novi zavet koji sad imamo samo na grčkom, osim Ivanđelja po Matiju, koji imamo na hebrijskom, i Ivanđelja po Matiju na prevodca hebrijskog je deo ovog prevoda Biblije. Ja verujem da će uskoro biti otkriven cel novi zavet na hebrijskom jeziku. Sad imamo grčki prevod. Kaže, izašao je drugi konj plamene boje. Njegovom je haču je bilo dato da uzme mir sa zemlje. Kako bi ljudi ubile jedni druge i bio mu je dat veliki mač. Znači, ovo je prvi izlazi da pobeđuje. Ovo je drugi konj dato mu da uzme mir, da se ljudi ubijaju. Kad je Jange otvorilo treći pečet, pogledao sam gled crn konj i na njemu jahač koji u ruci imao vagu. 
I čuo sam nešto kao glas u sred četiri bića kao gore, mera pšenice za dinar i tri mera ječme za dinar, a ulje i vine troši štedljivo. Znači, bit će velika glad. Kad je, i kaže četvrti pečat, bio je bledi konj i na njemu jahač kome je bilo ime smrt. I za njim je išao grob. I data im je vlast nad četvrtinom zemlje da ubijaju mačem i glađu i pomorom i, zem, i zverinjama, zverinjima zemaljskom. Zverima zemaljskim. Znači, prvi izlazi da pobeđuje i da pobedi. Drugi, da odozme mir sa zemlje. Treći, ovaj, glad. Četvrti, ime smrt i grob ide za njim. I kaže, ubija z- na četvrtinu zemlje ubije, ubija mačem, glađu, pomorom i zernim zemaljskom. Mi ćemo da, ko hoće detaljnije da pogleda, ja ću o tome pričati. Kad budemo došli do knjiga otkrivenja, koga interesuje da pogleda analizu knjiga otkrivenja, ja sam o tome govorio u serijalu u posljednji događaj. Ali ti konji, ta četiri konja, se opisuje ovdje u knjizi proka Zaharije. To znači da ovaj događaj, ovaj događaj i ova vizija koju je vimo prok Zaharija je za posljednja vremena. Tada sam rekao, ko su ovi gospodaru moji? Anđeo, koji je razgovarao sa mnom, rekao mi je, ja ću ti pokazati ko su oni. On ima viziju vidio četiri konja, koje je vidio kasnije Jovan u otkrivenju. Tada je čovjek koji je stajao među stablima Mirte odgovorio, ovo su oni koje je gospod poslao da obilaze zemlju. Znači, Bog, Bog ih je poslao da obilaze zemlju. Zemlju bandita, razbojnika. Kako ih je Bog poslao? Da pobeđuje. Dosta ste vi uličari pobeđivali ulične bande, dileri, droge. Sad će da dođe neko ko će da vas pobeđuje. Koji će da oduzme mir sa zemlje. Koji će dovede glad. Koji će dovede mač, rat i pomor. I zverinje, zveri će da napadaju ljudi. Životinje će da napadaju ljudi. Bog utiče na njihove, na njihove instikte na njihovu biologiju, znate kako? Strašne stvari. Tada su, oni, tada su se oni obratili gospodnjem anđelu koji je stao među mirtama i rekli su ova četiri konjanika. Obišli smo zemlju i gle, sva je zemlja mirna i počiva. Mirna. Žive svi drogirani ufiksani, pijani, razvaljeni. Ko, ko 1. januara, ono, leče se od proslave. Onda je gospodin Anđe odgovorio, gospodne nad vojskama, dokle ćeš uskraćivati milosrđe Jerusalimu i judinim gradovima nad kojima tvoja osuda traje ovih 70 godina? Ovdje imamo tekstove, ja sam o tome pričao, o tom paralelizmu koji postoji u hebrejskom jeziku. Postoje neki tekstovi koji se odnose na posljednje vremena, kraj same istorije, pred Hristo drugi dolazak. Postoje događaj vezano za neke istorijske događaje. Kao što je izlazak Izraelaca iz Vavilonskog ropstva. I to će se desiti u vreme Persijskog cara. To ćemo čitati kasnije. Znači imamo na kraju istorije izlazak iz ropstva, imamo istorijski izlazak iz ropstva. Tako da se taj istorijski 
događaj i za posljednje vremena prepliću često u Bibliji. Je li je taj istorijski izlazak iz robstva slika izlazka iz robstva na kraju istorije? I gospod je odgovorio anđelu koji je razgovarao sa mnom prijatnim rečima, utešnim rečima. Anđel koji je razgovarao sa mnom rekao mi je, objavi ove reči, ovako kaže gospod nad vojskama, revnujem za Jerusalim i za Sion s velikom revnošću, brinem za Jerusalim i za Sion, brdo Sion, brda hrama, revnujem. Brinem, kaže Bog. Žestoko sam se razgnevio na bezbrižne naroda, jer sam bio malo gnevan, ali oni su pogoršali nevolju. Zato ovako kaže gospod, vratit ću se Jerusalim s milosrđem. Moj dom bit će sagrađen u njemu. Sušte pročanstvo. Kaže, moj dom će biti sagrađen u Jerusalimu. Znači, ovde imate pročanstvo da će Bog da sazida hram u Jerusalimu. Moj dom bit će sagrađen u njemu, govori gospod na vojskama, i merno uže rastezaće se preko Jerusalima. Znači, izideće se Jerusalim. Jerusalim će da se obnovi. Objavi i ove reči, ovako kaže gospod na vojskama, moji gradovi opet će se prelivati dobrom, a ja, gospod, opet ću se sažaliti na Sion i opet ću izabrati Jerusalim. Očigledno dolazi nevolja na Boži narod i na Jerusalim, ali će se Bog smjelovati. To se još nije desilo. Jerusalim je danas sekularan grad i tamo se svašta radi. Tako da će Jerusalim da bude žestoko kažnjen pre nego što se ovo desi. Tada sam podigao oči i pogledao kad gle četiri roga i upitao sam anđela koji je razgovarao sa mnom. Šta je to? Četiri roga je vidio. A on mi je odgovorio, to su rogovi koji su rasijali judu Izrael i Jerusalim. Jer rog je simbol vlasti, simbol moći. Ovo su četiri roga koje su rasjela četiri neka moćna vladara. Zatim mi je gospod pokazao četvoricu zanatlija. A ja sam pitao šta su ovi došli da rade. On je odgovorio, to su rogovi koji su rasjeli judu do te mere da više niko ne podiže svoju glavu. A ovi su došli da ih zaplaše, da obore rogove narodima koji podižu rog protiv judine zemlje da je rasio. Znači, postoji neko koji se suprostavlja ovima koji hoće da rasiju judinu zemlju. Drugo poglavlje. Podikao sam oči i pogledao kad gleda čovek s mernim užetom u ruci, tada sam ga upitao kuda ideš, merno užuje kad se nešto gradi. Tad nisu imali ove uređe koje danas koriste građanski majstori. Imali su merno uže. Sa kanapom su merili. A kana pokače komad metala i imaju visinu, dužinu, prav put, sve sa kanapom završavaju. Pravili su građevine mnogo lepše i kvalitetnije nego ove današnje. Kaže... Pita ga, kuda ideš ovog sa mernim užetom? Pita ga prorok Zaharija. A on je odgovorio, da izmerim Jerusalim i da vidim kolika mu je širina i kolika mu je dužina. I gleda anđeo koji je razgovarao sa mnom, otišao je od mene, a drugi anđeo krenuo mu je u susret. Tada mu je rekao, trči, reci ono mladiću ovako, 
Jerusalim će, Jerusalim će biti nasljen kao grad bez zidina zbog mnoštva ljudi i stoke u njemu. Jerusalim će biti nasljen kao grad bez zidina. Znači, bit će veliko mnoštvo. Ja ću mu, govori gospod, biti plameni zid unaokolo i svojom slavom ću ga ispuniti. Bog će štititi vatrenim zidom Jerusalim. Idite, idite, bežite iz severne zemlje, govori gospod. Obraća se svom narodu. Govori, kaže se, čitali smo u Bilbi da će Bog da sakupi svoj narod iz severne zemlje. Jer sam vas raso na sve strane, govori gospod. Idite, idite, bežite iz severne zemlje. Da se vratite kući. Idi, Sione, beži ti što živiš kod Vavilonske kćeri. Ovo nije... Živiš kod Vavilonske kćeri, beži. Ovo se očigledno odnosi na Vavilon na kraju istorije. Na veliki Vavilon koji se spomenju u knjizi Otkrivenje. Čitajte o 18. poglavlju. O 18. poglavlju Otkrivenja. Nakon toga vidio sam jednog drugog anđela koji silazi s neba i veliko s velikom vlašću i sva je zemlja zasjela od njegove slave. I povikao je snažnim glasom, pade, pade Vavilom veliki, postoje prebivalište demonima, izvor svake nečistoće i skrovište svih nečistih i mrskih ptica. Ovo je knjiga za posljednje vremena, otkrivenje. Izađite iz nje, iz Vavilona, narode moj, da ne budete saučestnici u njenim gresima i da vas ne zadese njene nevolje. Ovo je iz otkrivenja, koje opisuje posljednje događe u istoriji. Evo ga u Zahari. Vidite šta kaže. Beži ti što živiš kod Vavilonske kćeri. Jer Izraelci u istorijskom Vavilonu, oni uošte iz istorijskog Vavilona nisu izlazili. Vavilonci su ih okupirali, veliki deo naroda odveli u ropstvo. I onda su došli persijanci. I onda ih je persijski car pustio da se vrate i da obnove Jerusalim. A ovde kaže, bežite iz Vavilona. Ovo se očigledno nosi na posljednje vremena na istorijska. Idi, Sione, beži ti što živiš kod Vavilonske kćeri. Jer ovako kaže gospod nad vojskama koji me, nakon što se proslavio, poslao k narodima koji su vas oplenili. Ko vas dira, dira zenicu oka moga. Slušite šta kaže Bog. Ko vas dira, moj narod. To je kao da dira zenicu mog oka. Ko dira zenicu oka Božeg Teško njemu. Jer evo dižem svoju ruku na njih i postaće plen svojim robovima. I značite da me je poslao gospod nad vojskama. Desite se nevjerovatne stvari kad Bog bude branio svoj narod. Jer sad živimo u svetu ludila. Da se proganja sve što ima veze s moralom. Sve. I sa zdravljem, i sa higijenom, i sa istinom. Sve je samo destrukcija. Kliči raduj se kćeri Sijonska jer evo dolazim I prebivaću usred tebe, govori gospod. Bog će ponovo prebivati. Bog je prebivao u hramu Jerusalimu na poseban način. Sad će Bog ponovo da prebiva. Tog dana mnogi će narodi pristupiti meni i postaće moj narod, a ja, gospod, prebivaću usred tebe. Znači, tog dana kad Bog bude obnovio Izrael, kaže, dolazi će mnogi narodi koji će postati moj narod. Posle vremena mnogi će se okrenuti, Bogu stvoriti. Tada ćeš znati da me gospod od vojskama poslao k tebi. Gospod će judu uzeti kao svoj deo u svetoj zemlji i opet ću izabrati Jerusalim.
svete zemlje. To je zemlja koju je Bog posvetio za svete stvari. Zemlja Izrael. Neka ćuti svaki čovjek pred gospodom, jer se on podigao iz svog svetog prebivališta. Da ćuti svaki čovjek pred gospodom. Stručnici, filozofi, sve se razumije. Znaju bolje nego Bog. Kaka Biblija? Mi našu nauku. Sad će svi da začute. Neće smeti niko da pisne od tih stručnjaka. Treće poglavlje. Kaže prorok Zaharija. Pokazao mi je Isusa, prvosveštenika, kako stoji pred gospodnjim anđelom i Sotonu, kako mu stoji s desne strane da mu se protivi. Postoji Isus, prvosveštenik. Hakoem Hagadol. Veliki sveštenik, prvosveštenik. Isus, prvosveštenik. I Sotona koji stoji s njegove strane. Tada je gospodin Anđeo rekao Sotoni, neka te gospod prekori Sotona. Neka te gospod prekori Sotona. Neka te prekori gospod koji izabra Jerusalim. Zar on nije ugarak izvučen iz vatre? Neka te gospod ukori Sotona. To imate u judinoj poslanici u Novom Zavetu. Kada je Isus Vaskrsavao Mojsija. Mojsija je prvi čovjek koji je vaskrsao. Judina poslanica, deveto, deveti stih. Judina poslanica ima samo jedno poglavlje. Deveti stih kaže, ali kad je arhanđeo Mihajlo imao spor sa djavolom oko Mojsijevog tela, nije se usudio da ga pogrednim rečima osudi, nego je rekao, neka te gospod prekori. da imamo spor sa djavolom, sa Sotonom. Kako Bog razgovara? Gospoda te ukori Sotona. Imate ovde isto to. Kaže, Mihajlo Arhanđel. Mihajlo ili Mikael znači ko je kao Bog. Arhanđel, na grčkom, Arhijanđel znači predvodnik anđela. Ko je predvodnik anđela? Pa Isus, Isus Hristus. Znači Mikael, ko je kao Bog? To je jedno od imena za Isusa Hrista. Mikael, arhijanđel. Isus Hristos, predvodnik anđela. On se raspaljava sa Sotonom i kaže, gospoda te ukori Sotona. Evo ga ovde. Isus, prvosveštenik. Isus Hristos je prvosveštenik u nebeskom hramu. I sa druge strane, komu je sa supratne strane? Sotona. A Isus je bio obučen u prljave haljine i stao je pred anđelom. Isus je nosio našu prljavštinu. Tada se anđel obratio onima koji su stali pred njim i rekao, skinite s njega prljave haljine. Zatim je Isusu rekao, evo skinuo sam s tebe tvoj prestup i bit ćeš obučen u svečane haljine. Isus je pobedio i dobio carske. On je obukao naše prljave haljine i osramotio se i bio je gažen i ubijen za zbog nas. Tada sam rekao, neka mu stave na glavu čist turban, pošto je svešnik imao kapu. To su samo svešnici nosili kapu. I stavili su mu na glavu čist turban i obrhli su mu haljine i tamo je stajao gospodnji anđeo. Gospodnji anđeo pomenuo Isusa. Ovako kaže gospod nad vojskama. Ako budeš hodio mojim putem i zašavao moje zapojesti, tada ćeš ti suditi mom domu i čuvat ćeš moja dvorišta 
i daću ti da slobodno pristupiš onima koji tamo stoje. Ovaj tekst, očigledno, se odnosi na Isusa Hrista. Ali može da se odnosi i na Isusa, jer Isus je, ili Jehošua na hebrskom, skraćeno Ješua, što znači Gospod spašava, Jahve spašava. Može da se odnosi, pošto smo videli da postoji taj paralelizam u hebrskom tekstu, odnosi se na sveštenika u nebeskom hramu, a može da se odnosi i na sveštenika u isto vreme, sad ovaj tekst, na sveštenika u zemaljskom hramu, koji će biti obnovljen kao što čitamo u Bibliji. Isus se prvo svešteniče, slušajte ti i tvoji drugovi koji sede pred tobom, jer oni su znak, jer evo ja dovodim svog slugu, izdanak. Jer evo kamena koji sam stavio pred Isusa, na tom jednom kamenu ima sedam pari očiju, evo na njemu urezujem natpis, kamen, Bog postavlja kamen. kamen temeljac. I kaže dovodim svog slugu, jer evo ja dovodim svog slugu, piše izdanak, macok, kao grana, prevodu na hebrsku. Izdanak, grana. I onda mnogi smatru da će ime tog koji će posljednje vremena Preko koga će Bog da uradi obraćenje u Izraelu, da će se zvati tako, izdanak, macok. Jer evo kamena koji sam stavio, na njemu odrezujem natpis, govori gospod nad vojskama, i uklonit ću prestup te zemlje u jednom danu. Tog dana, govori gospod nad vojskama, zvaćete jedan drugoga pod lozu i pod smokvu. Znači, bit će, zemlja će da rodi i zvaće jedni druge u goste. Anđel koji je razgovarao sa mnom, četvrto povolje, prvi stih, Anđel koji je razgovarao sa mnom, ponovo je došao i probudio me kao što se čovjek budi i sna. Zatim je upitao, šta vidiš? A ja sam odgovorio, vidim svećnjak, sav od zlata, sa posudom na vrhu i sa sedam žižaka. Sedam svetiljki na njegovom vrhu imaju sedam cevčica. Pored njega su i dve masline, jedna s desne strane, a druga s leve strane posude. Vidi svećnjak. Gde je bio svećnjak? Pa svećnjak je bio u hramu. I vidi dve masline. Iz maslina izlazi maslinovo ulje. A ulje je u Bibliji simbol svetog duha. On vidi dve masline. Simbola je svetog duha. Iz kojeg će da teče ulje. Tada sam se obratio gospodu koji je razgovarao sa mnom i upitao sam gospodaru moj, šta to predstavlja? Svećnjak. Isus kaže, ja sam svetlo sveta. Ima dvojica, imaju dve masline, preko kojih, ko će daje ulje, preko kojih deluje sveti duh. Znači ima Isus Hristos i dvojica preko kojih deluje sveti duh. Šta ovo predstavlja? Anđel koji je razgovarao sa mnom odgovorio me. Zar ne zna šta to predstavlja? A ja sam rekao, ne znam, gospodaru moj. Pa si čitao Bibliju, kako ne znaš? A ne znam. Dobro, ne znaš. Sad ću ti objasnim ponovo, da ti nacrtam. Nisi čitao, nisi pazio. Nema veze, nisi pazio. Sad ćemo da te naučimo ponovo, da ponimo milijon puta. Evo vidite istu stvar, Bog ponavlja milijon puta. Biće kazna, biće osuda, a će Bog da se smiluje. 
bit će kazna, bit će osuda, će Bog da se smila. Koliko smo to puta čitali u proročkih knjiga? To se ponalja bezbroj puta. Tada mi je odgovorio, ovo je gospodnja reč zorovavelju. To što vidiš, to je gospodnja reč. Ljudi nadaknuti sveti duhom, iznose gospodnju reč. Ovo je, ovo je gospodnja reč zorovavelju. Ne vojnom silom, ni snagom, već mojim duhom. Bog ne promoviše silom svoj koncept. Nego svojom rečju. Bog je svojom rečju stvorio svet. Kaže gospodin, ko si ti velika goro, pred zorovaveljom postaćeš ravnica i on će doneti ugalni kamen uz poklike kakva lepota, kakva lepota. Ugovani kamen Zorovavelj. Opet mi je došla gospodnja reč. Zorovaveljeve ruke položile su temelj ovom domu. Znači, Zorovavelj je onaj koji polaže temelj ovom domu. Kom domu? Pa u Jerusalimu. Tu da će Bog da prebiva, u hramu. Kom, kom domu? I njegove, ruče, njegove ruke će ga dovršiti. Boži dom. I tada ćeš znati da me gospod nad vojskama poslao k vama. Jer ko je prezreo dom skromnih početaka, narod, a i sedam pari očiju, obradovat će se kad vide visak u zorovaveljevoj ruci. Visak. Predmet za zidanje. Kanap, visak. Tih sedam pari očiju, jer su gospodnje oči, one pretražuju svu zemlju. Sedam broj punina, Bog sve vidi, on pretražuje. Kažnjava one koji trebaju i zavodi red tamo gde treba. Ja sam progovorio u pitavu. Šta predstavlja one dve masline s desne i s leve strane svećnjaka? Progovorio sam i drugi put i u pitavu. Šta predstavlja u grane te dve masline iz kojih kroz dve zlatne cevi izlazi zlata statečnost? A on mi je rekao. Zar ne zna šta to predstavlja? <laughs> ne zna. Nije čitao. Čitao neke drugu literaturu, isto kao i današnji. Čitao šta je treba da čita. Ne znaš? Ne znaš, nema problema, ne znaš. Ne znaš, kao odgovorio sam, ne znam, gospodaru moj. Šta on kaže? Pa kako ne znaš? Viko na njega. Ne znaš. Ukorio ga fino. Ne znaš šta to znači. Kaže, ne znam. Tada je rekao. To su dva pomazanika koji stoje pored gospodara cele zemlje. Dva pomazanika. Koja dva pomazanika? Ulazimo u knjigu otkrivenja. 11. poglavlje. Ovo se knjiga bavi posljednjim događajima. Izgradnja hrama. Izgradnja hrama. Polaže se temelj. Ispominju se dva pomazanika koja stoje pred gospodom. U knjizi otkrivenja, čitat ćemo. U knjizi otkrivenja u 11. pologlju imate isto ovo što sad čitamo u Zahariji. 11. pologlju otkrivenje, pratićemo se, ja sam o tome pričao u serijeru u posljednjoj događaju, ali evo sad samo da vidite paralelu sa knjigom proroka Zaharije i 11. pologlju otkrivenja. Slušite šta kaže. 
Zatim sam dobio trsku nalik štapu i bilo mi je rečeno. Trska, nalik štapu, trska se isto koristila kao merno uže. Ustani i izmeri svetilište Božje hrama i oltar i one koji se u njemu klanjaju. Znači izmeri se trsko. Ima kanap, merno uže, ima trska. A dvorište koje je iznad hramskog svetilišta ostavi i nemoj ga meriti jer je dato neznabošćima. To sad nećemo da interpretiramo. Poslaću svoja dva svedoka. Poslaću svoja dva svedoka. Da obučeni u kostret prorokuju 1260 dana. Oni su dve masline i dva svećnjaka koji stoje pred gospodarem zemlje. Dve masline koje se spominju ovde u Bibliji, koje stoje pred gospodarem. To su dva pomazanika koji stoje pred gospodara cele zemlje. Ovo je sam kraj istorije. 11. od poglavlja otkrivenja. Pisuje se u knjizi proroka Zaharije. Znači, ovo su, knjiga proroka Zaharije govori o posljednjim događajima u istoriji čovečanstva. To je ukinuto, to ne važi, to se ispunilo, to ne važi. Ne važi? Odroko, ne važi. Zato ćeš ko Zaharije, kad te ovaj nešto pita, zar ne znaš šta to znači? Pa ne znam, pa nisi čitao. Naučili su te da je ovo ukinuto, da ovo ne važi. To je da to je vrejima, to za nas ne važi. Mi imamo naše knjige. Imate vaše knjige? Dobro, ako imate. Posle nemoj da kukate. Peto pogled. Tada sam opet podigao oči i pogledao kad gled bio je to svitak koji leti. Anđeo me pitao šta vidiš? Odgovorio sam, vidim svitak koji leti 20 lakata dug i 10 lakata širok. Svitak. Dokument. Kako se pravi svici? Onako se urolava. Urola se, svitak i onda se ovako razmota. Unutra ima nešto napisano. Vido svitak. Tada mi je rekao, to je proklestvo koje dolazi na svu zemlju. Svi koji kradu, što je zabranjeno na jednoj strani svitka, ostaju nekažnjeni. A svi koji se zaklinju, što je zabranjeno na drugoj strani svitka, ostaju nekažnjeni. Ja ga šaljem, govori gospod nad vojskama, da uđe u kuću lopova i u kuću onoga koji se krivo zaklinje mojim imenom i boravit će u kući njegove i uništit će je zajedno s njenom drvnom građom i kamenjem. Vidu svitak. Vidim svitak koji leti. Svitak. Opet ođete u knjigu od knjige otkrivenja i ovde opet svitak. Opet svitak. Ovde kad je otvorio svitak, zemlja se zatresla. Kaže, u desnici, peto pogled je knjiga otkrivenja, u desnici onoga koji je sedeo na prestolu. Ko sedi na prestolu? Sedi Bog. U desnici onoga koji sedi na prestolu video sam svitak ispisan iznutra iz polja. Evo ga je ovde svitak ispisan iznutra iz polja. 
I onda kada je otvorio svitak, kaže svitak zapečaćen sa sedam pečata. Ovde piše. Vidio sam svitak ispisan iznutra spolja zapečaćen sa sedam pečata. Kada je počeo da otvara te pečate, onda su se pojavljaju ovi konji što nose smrti, što gladi ovo. Govorio sam o tom u surrealu u posljednjem događaju, ako ćete možda čuti. Ali samo govorim da knjiga proroka Zaharije govori o posljednjem događaju. Sve ovi elementi su spomenjeni u knjizi otkrivenja. Tada me je Anđeo koji je Se još šta kaže ovde? Kaže, poslaće ovaj svitak u kuću lopova i bandita. A ovde se u otkrivenju kaže da će doneti rat, glad, pomor i zverinje zemaljsko, divlje zveriće napade u ljudi. Tada mi je Anđeo koji je razgovarao sa mnom, prišao i rekao Podigni oči i pogledaj šta se to pojavljuje. A ja sam mu pitao šta je to? On je rekao, to što se pojavlja jeste EFA. Jedinica za mere, za merenje. Zatim je nastavio. Takvi su zli po svoj zemlji. I gle, podigao sam okrugli olovni poklopac i jedna žena je sedela usred EFE. Zla žena sedi tamo gde treba da se meri i pravda. Znači, kad se nešto meri, imate onaj simbol i dans u pravosuđu. Stoji žena i drži onaj tas na vagi i onda se meri kao pravda. U današnjem svetu ima pravde. Kad bi se šalili. I kaže, podigao sam okrugli olovni poklopac i jedna žena je sedela usred Efe. Tu gde se meri, da se meri pravda, sedi zla žena. Jedna žena je sedela usred Efe. On je rekao, ovo je zlo. Znači, on je vidio neku ženu. Sedi usred Efe. On kaže, ovo je zlo. Evo ovo poznato. Danas je pravosuđe u celom svetu zatrpano zlim ženama. Zlim ženama. Završila je pravni fakultet. Sa noktima od pola metra, sa štikloma od pola metra, sa frizurama anduliranim. Koji izdaju naređenja policajcima o 120 kila šta da radi. Ne sme policajac da mrdne ni levo ni desno bez dozvole zle žene. Ona dodeljuje pravdu. Ona hapsi. Ona šalje u zatvor. Ovo poznato? Pa to je vreme u kojem mi danas živimo. To je vreme u kojem mi danas živimo. Zato je Vavilon, Vavilon na hebrskom jeziku grad, ir, je ženskog roda. Zato se ovde govori kćeri, jer u Salimska kćeri, o gradu se govori kao ženi. Video je ženu kako sedi u sred EFA i rekao, ovo je zlo. I gurnuo je nazad u EFU. A na otvor je bacio težak koma dolova. Zatvorio ovu zlu ženu u tu posudu koja je jedinica mere. Zatim sam podigao oči i ugledao kako se pojavljaju dve žene s vetrom u krilima. Dve žene. Krila su im bila poput rodinih krila i podigle su efu između zemlje i neba. 
A ja sam upitao Anđela koji je razgovarao sa mnom, kuda nose Efu? Sa ovom zlom ženom. A on je odgovorio, da ženi sagrade kuću u zemlji Senaru i kad bude završena, položit ću je tamo na njeno mesto. Znači, uzima se ova zla žena, da se stavi na određeno mesto, odakle će ona da deli pravdu po celom svetu. Ko je ta žena? Učemo knjizi otkrivenje. Sve ima objašnjeno, samo treba da se čita. Vidite ko je ta žena? Knjiga otkrivenja 17. poglednja. Pazite, dobro se smestite u vašim stolicama da ne padnete sa stolice ili u krevet. Sako da ovo budete čuli, ima da se strušite sa fotelje. Znači, ako imate pojase na fotelji, vežite. Da vidite ko je ova žena. Pa i sad. 17. poglednja knjiga otkrivenja, posljednji događaj. Da vidite kako će biti stanje na planeti Zemlji. I došao je jedan od sedam anđela koji su imali sedam čaša i obratio mi se rečima. Dođi pokazat ću ti sud nad velikom bludnicom koja sedi nad mnogim vodama, s kojom su zemaljski carevi blud činili, a oni koji žive na zemlji opijali su se vinom jednog bluda. Zla žena promoviše nemoral, nepravdu, zločine. Zato u Bidli pišem, ima nešto što je gore od smrti zla žena. Treći stih. Tada me u duhu odveo u pustinju i ugledao sam ženu kako sedi na skerletnoj zveri, punoj hulnih imena. Zver je simbol carstva. Zla žena vodi zlo carstvo. Koja ima sedam glava i deset troje. Žena je bila obučena u purpur i skerlet. U ruci imala zlatnu čašu punu gadosti i nečistoću svog bluda. Na čelu je bilo napisano ime tajna Vavilom Veliki, majka bludnicama i zemaljskim gadostima. I vidio sam da je žena pijana od krvi svetih i od krvi Isusovih svedoka. Zla žena. Da se napije krvi onima koji moralno žive. Pijana od krvi. To nije vreme u kojem mi da živimo. Pa jeste. Šesto pololje knjige proka Zakarija gospod će se setiti. Tada sam opet podigao oči i pogledao kad gle četvoro kola izlazi između dve gore, a te gore su bile od bakara. U prva kola bili su upregnuti riđi konji, u drugi crni konji, u treća kola bili su upregnuti beli konji, u četiri pegavi konji šareni. Opet četiri konja sa bojama različitim istoku otkrivenja, koje smo već čitali ovde. Nova vizija sa više detalja. Pratio sam kosovi konji, to su ovi koje je Bog pustio da kidaju po zemlji, koji nose rat, glad, pomor, divlje zveri. Konje je simbol rata u Bibliji. Kad kaže evo šalje četiri konja, znači četiri konja, četiri ratna pokriča, četiri ratne divizije, 
Vratio sam se Anđelu koji je razgovarao sa mnom i upitao sam ga šta je to gospodaru moj? Opet Zaharija pita šta je to? Samo moj pokazuje nešto, ovaj ne razume. Šta je to? Sada ćemo te objasniti. Anđel mi je odgovorio. To su četiri nebeska duha koje izlaze s mesta gde su stali pred gospodarem cele zemlje. Kola u koja su upregnuti crni konji neka krenu ka severnoj zemlji. Beli prema moru, pegavi ka južnoj zemlji, šari neka krenu da pretraže i obiđu svoj deo zemlje. Zatim je rekao, idite, obiđite zemlju. I oni su počeli da obilaze zemlju. Tada mi je dovikno i rekao, gledaj, oni što idu ka severnoj zemlji umiruju gospodnji duh u severnoj zemlji. Opet mi je došla gospodnja reč. Neka se uzme deo od priloga izgnanika koji su doneli Heldaj, Tovija i Jedaja. Sad opet istorijski aspekt. A ti dođi istog dana s tim ljudima koji su došli iz Vavilona, uđi u dom Josije Sofoninog sina i uzmi srebro i zlato pa napravi raskošnu krunu i stavi na glavu Isusu Josedekovom sinu, prvosvešteniku i reci mu. Ovako kaže gospodan vojskama. Evo čoveka kome ime izdanak. I niknuće sa svog mesta i sagradit će gospodnji hram. Znači, postoji neko ko je izdanak, macok na hebrskom. Postoji Jehošua, Isus, njih dvojica. Ovaj što se zove izdanak, u prevodu naš jezik. On će sazidati gospodnji hram. Kad će ga sazidati? Jesi to nekad desilo? To se nije desilo. Pogledajte po koji put se spomenju u Bibliji izgradnja hrama. Za posljednje vremena kad Bog bude učinio vidjelo da svi vide ko je Bog. Bog Izraelje. To imate samo u Bibliji da pročite. To nema u nijednoj literaturi sa strane. Jer sa ova druga literatura, lažna literatura, nema veze sa Biblijom. Nije sva, ali skoro sva. Smo se bave glupostima. Bog je ljubav i slične priče. Bog je ljubav zato što brine o drugima. O brine o svojim stvorenjima. O kome ti brineš, čoveče? Jer brineš o nekako, pa ne brineš o sebi, a kamo li da brineš o drugima? Kako ćeš o drugima da brineš kada o sebi ne brineš? Kako si prljav, zapušten, bolestan, razvaljen, nemoralan? Ljubav je brinuti onome što ti je Bog poverio. Evo čoveka, ovako kaže gospod nad vojskama, evo čoveka ko mi ime izdanak. I niknuće sa svog mesta i sagradit će gospodnji hram. On će sagraditi gospodnji hram i krasit će ga slava. Sedeće i vladaće na svom prestolu i bit će sveštenik na svom prestolu. Između obe službe vladaće mir. Raskošna kruna neka ostane u gospodnjem hranu za spomen Elemu, Tovi, Jedeju, Henu, Sofonijem, Sinu. Oni koji su daleko, doći će i gradit će gospodnji hram. Oni koji su daleko. Koje je Bog izgnao, doći će i gradit će gospodnji hram. Ti to ne razumeš, Miroljube. To je duhovni hram. To je duhovna građevina. Čovjek je hram svetoga duha. Ovo su duhovni simboli. Nije ovo doslovan hram. Izvinjam se, stvarno nije doslovan hram. Gle, stvarno nije doslovan hram. Merno, uže, visak, 
Nedal som chrám. Vážne, nedal som chrám. Oni, koji su daleko, doći će i gradit će gospodnji hram. I znaćete da me k vama poslao gospod nad vojskama. Tako će biti ako poslušate glas gospoda svog Boga. Tako će biti ako poslušate glas gospoda svog Boga. Biće vam dobro. Ako budete slušali, dobra zemaljska ješćete. Ako li nećete, Mač će vas pojesti, jer usta gospodnja rekoše. Tako pišu Biblije. Došli smo do sedmog poglavlja knjige proroka Zaharije. Sljedeći put nastavljamo, čitamo drugi deo knjige proroka Zaharije. Dijemo opis, posljednji događaj. I stalno se ista priča priča, se malo više detalja. Ponavlja Bog milijon puta, milijon puta. Ne bude Bog je rekao jedno, ponovio milijon puta. Znate koliko ima izveštaja o Isusom životu? Četiri evanđelja, ne jedan istorijski izveštaj, nego četiri istorijske izveštaje. Četiri čoveka su zapisala, ima tu. Bog ponavlja proročanstva o budućnim događajima milijon puta. Da će on da okupi svoj narod, da će da slazi da hramu Jerusalimu, da će Izrael da bude videlo čitavom svetu. Posljednji poziv čovečanstvo na pokajanje. Da će dolaziti ljudi iz celog sveta, pripadnici raznih naroda i da će postati deo Božijeg naroda. To se još nije desilo. To se još nije desilo. To će da se desi uskoro, vrlo uskoro. Toliko za ovaj put, dragi prijatelji. Odvojite svaki dan malo vremena, čitite Bibliju, da se duhovno hranite. Imate opis ovog videa, besplatnu Bibliju na Čirlicem Latinici, Novi sarni prevod, koji jedini prevod ima redostat knjiga kao u originalnoj hebrskoj Bibliji. Na sarnom jeziku razumljivo da se čita. Nema nikakvih dodatih knjiga apokrifnih kao što imaju neki drugi prevodi. Možete da kupite ako hoćete. Imate u opisu link za kupovinu. Ako nemate para da kupite, javite. Možemo da vam pošljemo u Srbiji i u Makedoniji besplatno. Primjerak Biblije na Čirilici samo za sada. Imate neke pitanja, imate opis u videa, link, imate e-mail na koji možete posjetiti pitanja. To je bilo sve za ovaj put. Ako da, Bogu vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!